0: menú deportivo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.
1: Bienvenida hoy el señor Leandro Soto en su día de libre albedrío.
2: Señor. Con muchos ahora arranca este
1: menú deportivo por tu 990 y es bien deportes. Fernando Arreaza, un servidor, Broderick Serpa, junto a Leandro Soto en los controles. Y Ricardo Montes de Oca en todo el ambiente digital. Recordándoles que una vez más a la una de la tarde jugamos nuestra Tibia, no te vayas a olvidar, tienes que entrar tempranito porque a la una de punto se cierra todo y arranca de inmediato y ha habido buenos ganadores que se pueden llevar hasta 100 dólares en un día. Hoy vamos a estar analizando una serie de circunstancias que hay en el béisbol. Listas, listas, listas y más listas. Listados, listados y más listados. Tenemos el listado de los agentes libres. Ya se acerca la agencia libre en la NBA. Y también se está por cerrar en pocos minutos ya. El um, listado de los que van a ser los titulares en uh, el Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Eso y mucho más aquí en Tu Menú Deportivo por la 9.90 ESPN Deportes. Le damos los buenos días a Fernando Arriaza. Good morning, pal. Buen día, buen día,
3: brother. Y gusto en saludarte, en saludar a Ricardo, a Leandro, especialmente a toda nuestra audiencia. Bienvenidos hasta la una con todos ustedes. En esta jornada diaria de meternos en el análisis y revisión de lo que está pasando en el mundo del deporte. Hoy va a ser un programa de, de mucho béisbol, con lo del Juego de las Estrellas, con la jornada de ayer que tuvo esas notas y detalles post-juego que siempre revisamos, esas historias que se desprenden de cada, de cada jornada, de cada juego. Hoy está cumpliendo 45 Mr. Derek Jeter, 45 años. Eh, se retiró hace poco, en 2016. En poco tiempo se convirtió en eh, dueño. fue en, en 2014, exactamente. Se convirtió en dueño propietario, eh, socio de los Miami Marlins. Y bueno, hoy, en su cumpleaños, la encuesta gira en torno a él. A ver qué piensa la gente en torno al proyecto y la plantea con su saludo, Ricardo Montes de Oca.
0: Buenos días, Fernando Broderick, amigos de la 990 y ESPN Deportes. Así es, en Twitter, arroba 990 y Spian Deportes, está la pregunta. Hoy en su cumpleaños 45, ¿confía usted hoy día en el proyecto de Derek Jeter para hacer de los Marlins una franquicia competitiva? Y las opciones, por supuesto, sí ¿O no? Arroba 990. Despiden Deportes. Vaya, vote y le da retweet para que sus amigos también puedan hacerlo.
1: ¿Y qué opina usted mi querido Ricky? Que además carga la gorra de los mares. O sea, que me imagino su respuesta.
0: Eh, ¿Sabes qué? Sí. Sí <risa> confío. Y al principio no lo hacía. Ok. Al principio de la reconstrucción eh, eh, no lo vi con buenos ojos, pero he cambiado mi opinión. Creo que con lo que he visto me ha demostrado de que por lo menos con lo que tenemos... En teoría, con lo que tenemos o hemos visto en la práctica, lo poco, porque todavía ha sido poco, uh -huh. creo que esta, esta franquicia está encaminada a, a ese objetivo, ¿no? De ser por lo menos competitiva. No hablamos de títulos, sino ser competitiva. Creo que sí.
1: Muy bien, muy bien. Me parece fantástico su opinión. Vamos a escuchar la opinión cuadragésima quíntica, eh, muy eh, versada y sobre todo derechetística del señor uh, Leandro Soto. ¿Qué
4: tal, bro? Ya contactaste a ¿Eh? la Dietística. Real Academia para empezar a poner alguna de esas palabras. Cuadragésima quíntica. Sí, sí. Esa, esa está interesante. ¿Te gustó? Porque y 45 muy interesante. cuadragésima
1: quíntica. Sí, 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 sí. ¿Cómo bien. está, bro? ¿Y todo bien? Muy bien. Excelente,
4: ¿tú? excelente. Arreaza, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estamos? Espectacular, diría yo. Y... Yo creo que ya todos ustedes saben mi respuesta. Sí, confío desde el primer momento eh, en este proceso, en este proyecto que Derek Jeter ha puesto en la ciudad de Miami en el equipo de los Marlins.
3: Sí, ese, ese pareciera el tema que confluye, ¿no? Donde la opinión está convergiendo y me gusta y, y realmente valoro lo que dice Ricardo. De no haber confiado al principio, y lo dijo, lo dijo claramente eh, cuando estábamos aquí haciendo el programa en esa etapa con, con Joe Puyala, y, 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 y tanto él como yo eran críticos y no estaban convencidos, y Jeter come, comenzó cometiendo algunos errores, sobre todo eh, de procedimiento eh, poco populares. Sin embargo, en esas primeras de cambio no se podía hacer una evaluación definitiva de su gestión. Y en la medida en que ha ido avanzando, en la medida en que uno ha visto los lineamientos, las directrices, cómo va proyectando la organización, cómo hay una filosofía de hacer sostenible el éxito con el presupuesto bajo de la de la franquicia y lo que supone la ciudad como tal, pues bueno, uno va entendiendo que eh, todas aquellas medidas duras fueron... Probablemente necesaria Y que va por buen camino Yo creo firmemente En que el proyecto Jitter es uh, Muy bueno Y va a traer cosas buenas Para el equipo de la ciudad No este año, no el año que viene Estamos viendo ciertas cosas Pero dentro de dos o tres Creo que va a ser una franquicia competitiva Que muy bien lo subrayó también Ricardo No se trata, obviamente El objetivo tiene que ser ganar una serie mundial pero más que ganar una Serie Mundial, primero tienes que aprender a ser competitivo.
1: Correcto. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Creo que toda la franquicia se ha movido hacia adelante. Ha habido un trabajo forward, incluyendo a Derek Jeter, que está cumpliendo año hoy. Ya le decíamos feliz cumpleaños. Sabemos que siempre nos oye. Un saludo, uh -huh. Derek. ¿Cómo estás? Eh, um... Sí, siempre eh, las franquicias que tienen estos impactos tan brutales como una venta ¿no? y una venta tan tan traumante como puede haber sido esta, sobre todo salir del, del dueño anterior que fue realmente nocivo para la franquicia, tiene una serie de, de, de problemas. Otra era Derek Jeter, que apenas en 2014 acababa de, de, de salir del béisbol y... Eh, habían ciertas fallas en la forma de hacer el delivery de sus comentarios de Derek Jeter, la honestidad siempre estuvo allí, siempre fue rematadamente sincero, pero te batía la sinceridad en la cara, le batió a la gente la sinceridad en la cara y en un momento determinado le, le hizo falta un poquito de conocimiento, de manejo de, de eso, ¿no? de la forma como hacer llegar esas verdades poco a poco lo ha ido mejorando evidentemente él también está aprendiendo sí. es un hombre de 45 años que tiene una responsabilidad de hombres de 60 y que hizo una transición muy rápida de ser pelotero a pasar a una oficina claro. y tener esa responsabilidad como, como la cara visible claro. de la franquicia No, y necesitaba unos cursitos de PR necesitaba un cursito de manejo de ese tipo de, de informaciones lo ha hecho de verdad que ha mejorado bastante las, las últimas veces que hemos escuchado cosas dichas por él te dice la verdad, pero te la dice un poquito dorada, la píldora. Eh, es un poco más cariñoso en el momento de, de darte las malas noticias. Al principio era un poco duro y eh, se ha venido haciendo lo que se ha venido haciendo. Desde un primer momento, a mí lo que me dio mucha esperanza en este proceso fue que lo primero que hizo esta nueva gerencia fue contratar a Dembo. En la contratación de alguien como, como para encargarse de lo que eran las ligas menores eh, te decía a ti que se estaba empezando a construir desde la base y no empezaba a construir desde el techo como lo estaba haciendo, como era el Marlins Way, aquel Marlins Way que tanto eh, chachareaba David Samson y que cada rato nos lo decía que empezaron a construir desde el techo. este esta, esta franquicia o esta nueva gerencia daba esa impresión y yo tuve confianza desde el principio, lo decíamos cada vez que teníamos el chance aquí porque además estamos apostando al equipo de la ciudad, esto no... No, no debe ser eh, eh, un secreto para nadie. A mí me parece que, que van en buen camino y creo que Jeter tiene mucho que ver con ese buen camino. Ha habido tino de parte de ellos, eh, aunque, aunque a veces no lo reconozcamos, ha habido bastante tino y se ven los resultados que están teniendo estos muchachos. Una buena
3: muestra de esa construcción y de la buena dirección, apuntalado esto por Gary Denbow, que tú bien mencionas, es como las granjas que estaban secas eran áridas las granjas de los Marlins. No había prácticamente nada, salvo dos o tres peloteros que pudieran levantar alguna esperanza de futuro. Ahora las granjas tienen una profundidad grande en lanzadores. Hay peloteros atractivos que se están formando. De ser la, la granja número 28, 29, allá en la cola de las uh -huh. últimas en las Grandes Ligas, hoy está a mitad de tabla. Un, un salto de calidad importantísimo y eso nos decía Jorge Posada hace un par de semanas, que eso lo tiene emocionado y cuando tú ves a, a, al entorno y, a, y al grupo que está trabajando en una misma dirección todos empujando el carro eh, por igual, en la misma dirección eso deja saber que las cosas van bien encaminadas.
1: Sí, sí, sí. Y se ven los resultados, se ven la alegría con la que el equipo juega. Ha, ha habido un cambio de actitud. A veces se pierde, a veces se gana. Va a haber lanzadores como ayer, en donde eh, Max Scherzer vino totalmente imbateable y vino como, como es él, eh, que te van a dominar. Y se le van a ver las costuras a los jovencitos porque siguen siendo jovencitos a pesar de que nos den sorpresas y de repente ganen de manera consecutiva. Siguen siendo un montón de jovencitos que cuando eh, enfrentan a un veterano de estos, pues se le ven las costuras y se le ve precisamente eso, ¿no? Los rookies que son todavía, pero cada vez se le nota menos y eso no tiene forma sino de ir avanzando, so, solamente va a ir mejorando, va a ir mejorando en la medida que conozcan más la liga, va a ir mejorando en la medida que conozcan más a los lanzadores, en que aprendan un poquito más de sus propios errores. Todo eso tiene tiene un crecimiento y ese crecimiento se está viendo poco a poco y se va a seguir viendo, no solamente durante este año, sino en el transcurso de los años por venir.
3: Mike Scherzer agarra a la ofensiva más pintada, la más fuerte de las ofensivas y les puede meter 9-0. Cualquier día sin ese, ese Max Scherzer que vimos ayer Que además está levantando de una manera impresionante Le vamos a hablar de eso más adelante De la salida de Scherzer, de lo que fue ese juego En las grandes ligas hay muchas otras notas interesantes Los Yankees establecieron el récord De juegos consecutivos conectando honrones Y creo que el honor le correspondió a quien tenía que hacerlo Sin ser un honronero DJ Lemagio, quien sí. ha sido la figura más importante De este equipo en estos primeros Casi tres meses de campaña Ayer
1: me preguntaba a alguien por, por Twitter ¿A quién escogería yo para ser el MVP en este momento si me pusieran nada más a escoger entre Mike Trout y DJ Lemagio? Bueno, visto eh, y considerando que yo sí soy de los que piensa que el MVP es para el que de verdad ha sido el más valioso para el logro de algo. Yo sí soy de los que piensa de la, de la muy vieja escuela que no ve los numeritos globales, no escoge el mejor jugador, sino de verdad al que considero más valioso. Yo yo escogí de cabeza a DJ Lemagio. Creo que DJ Lemagio ha sido... Quizá el acicate principal para que este equipo de los Yankees se mantengan en, en los primeros lugares de la división a pesar de todo lo que les pasó con la salud. Y fíjate, y todavía le está pasando, Giancarlo Stanton no va a estar en el juego de hoy porque sigue teniendo problemas en la rodilla. entonces sí, bueno, Ayer con un deslizamiento se lastimó la
3: rodilla uh -huh. y va a ser sometido a un examen de resonancia magnética. para Cuando ya hay un examen de
1: resonancia magnética es que bueno, eh, hay preocupación. Sí, ya no va a estar en el no, ya, ya Lineup, lo, ya lo dieron por asegurado. Es decir, eh, cosas como esa eh, son precisamente lo que le dan ese valor especial a, a este DJ Lemagio. Pero es que además, no es que llegan de casualidad, no es que rompen el récord porque conectaron un jonrón por allá por el octavo inning. No, 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 es que conectan cuatro en el partido. Y es, dos abriéndolo. Se meten, se meten en, una, en unos números extraordinarios. En este momento, ya después que hemos hecho el seguimiento, los Yankees son cuartos solitarios de todas las grandes ligas, con 132 cuadrangulares. Están a cuatro de los Brewers que están en el tercer lugar y a 17 de los Twins. Tú lo comentabas en estos días, hace 15 días, un mes, estaban a 30. A a la última vez que lo hablamos, hace un par de días, estuvieron a 21. Ya en este momento están a 17 de los Twins de Minnesota. Muy cerca, se acerca muy rápido. Este equipo gira demasiado violentamente en, este esta en esta velocidad por ir por el récord de más cuadrangulares en una temporada.
3: Sí. Y ayer, sin perder tiempo... Como primer bateador del juego, el cuarto partido que abre con Honrón DJ Lemagio para establecer la marca y acto seguido lo hizo Aaron Judge. El total de cuatro que dieron, además se incorporaron Gleyber Torres y Edwin Encarnación. ahora mismo el líder de la liga. Le vamos a hablar un poco de ese contexto, de lo que significan los honrones para los Yankees. Mm. Más adelante, de cómo son los resultados del equipo cuando dan más de dos honrones, tres, o más, cómo se da en la cadena récord y en general, cómo juega el equipo con uh, los cuadrangulares. Hablando de jonrones la dupla moza de, de Ronald Acuña y Josie Alvis también hicieron un poco de historia. Y les vamos a comentar también al respecto. Qué buen recibimiento para Manny Machado en Baltimore. ¿eh? Oh, sí. Al muchacho de Jayalia le dieron una ovación de, de cerca de un minuto fue algo que él describió después como soñado, ¿no? Regresar a casa y sentirse así. Eso deja saber cuán buena es la base de aficionados del equipo de Baltimore y lo celebró con su centésimo honrón
1: en el Camden Yards. Así que, bueno, mejor, mejor imposible. Y el pitcher de los atléticos de Oakland, Joaquín Soria, se convirtió en el mexicano con más partidos lanzados en la historia de las grandes ligas. Eh, cuando relevó ante los cardenales de San Luis, llegó a 674 juegos lanzados en su carrera de 12 temporadas y deja atrás a Denis Reyes, que estuvo en 673 encuentros. Algo
3: le interesó mucho a Rolando, de lo que dijimos comenzando en estos appetizers. vamos a tener basquetbol, mirar la agencia libre, vamos a tener un poco de fútbol. Eh, en estos días han sido de pausa en lo que respecta a Copa América, pero la Copa Oro continúa y el y, Mundial. Y el Mundial femenino, pues también dando resultados interesantes, pero Rolando llamó temprano y vamos a recibirlo temprano también. Bienvenido, Rolando.
5: Eh, buenos días, Fernando, y buenos días, brother. Buen día. Buen día. Eh, con relación a este Gire, yo, yo confío plenamente en Gire. Confío, ¿tú sabes por qué confío? Eh, número uno, porque en su trayectoria como persona, veíte, pero usted para verdad, ha sido una persona decente, una persona consecuente con su principio uh -huh. y su idea. Y ha sido un hombre ganador. Cuando tú te acostumbras a, a ser ganador, tú te acostumbras a, a ser perdedor. Y vista eso es que trajo quien pudo haber traído de una franquicia ganadora como Posada y otros más que hay ahí para hacerse cargo de, de, de los malos sí. Por eso yo creo que ple, plenamente en que vive puede eh, acá afuera este equipo y, y ponerlo. Es un equipo de contexto de ser ganador y, y de ganar a ser el mundial nuevamente. Eh, yo creo que ustedes me hagan un favor. Uh -huh. El domingo yo vi una noticia en referente a, a litismo De algo que pasó en, en el red de de Santanita, uh -huh. en California. Pero no pude ponerla bien y me quedé con la duda esa. Si tienen una continuidad, no tienen que ser una hora, como
3: ustedes pueden. Ok, ¿cómo no, ah, Rolando? Ah, a
5: ver, a ver qué pasó. Oye, gracias y que tengan un buen
3: día. Creo que siguen muriendo caballos, ¿no?, en Santanita. No ha cesado, ha disminuido, pero siguen muriendo caballos de, por lesiones, que tienen que sacrificarlos. ¿Te acuerdas que alguna vez tocamos el tema que era alarmante la cifra de pura sangre que estaban pues
1: lesionándose y teniendo que ser sacrificados en Santanita? Sí, señor, 30 caballos y por eso suspendieron o terminó, llegó a su fin la temporada en Santanita. Esto, por supuesto, bueno, sacudió no solo al hipismo, sino que al deporte en general aquí en los Estados Unidos y causó que Jerry Hollendorfer, que es un entrenador del Salón de la Fama, fuera expulsado cuando cuatro de sus caballos formaron parte de esta lista de, de 30 caballos que, que fenecieron. Eh, no se registraron incidentes durante las horas de entrenamiento matutino ese domingo, pero hubo un grupo de manifestantes que se mostraron con carteles allí frente a la entrada de la pista y um, subrayando, por supuesto, las muertes, la conducta que hay contra los caballos y eso hizo, pues, por supuesto, que se, se terminara la, la, la temporada. También los comerciantes del Santanita, los mismos comerciantes que están alrededor y que tienen que ver con los comercios aledaños, también estuvieron haciendo protestas con respecto a lo que estaba pasando en la pista de Santa.
3: Bueno, ahí está la respuesta rápida para Rolando. José Antonio Mora dice respecto a nuestra encuesta, sí, ojo, no soy fan de los Marlins, pero me gusta el béisbol y veo que lo que está construyendo de las bases es lo que se debe hacer en un equipo. Esto se derrumbará si empiezan con el vicio de los dueños anteriores. ¿En Una muy buena reflexión de José Antonio Mora. Cuando
1: regresemos, regresamos con Norma y con Nelson, que están en línea. Y Estamos de vuelta aquí en tu menú deportivo de Outfield Suena con Your Love En este miércoles De Libro Pedrío Puedes comunicarte con nosotros Al 786-801-5607 también puedes hacerlo directamente con Fernando Arreaza a su cuenta de Twitter, arroba Arreaza Ortega. O a mí con mi cuenta, arroba beisbolo. También anda por ahí Ricardo Montes de Oca, que atiende la cuenta principal de nuestra emisora, 990 y ESPN Deportes. Todo Twitter. Mucha gente que se ha querido comunicar con nosotros desde temprano. Tenemos sí. un par de llamadas. Vamos a abrir con ellos, mi querido Fernando, para que no esperen tanto. Me
3: parece que les ha interesado el tema de la encuesta de hoy uh -huh. de gente de la ciudad que es apegada al béisbol, que está esperanzada, que tiene entusiasmo o que no. Y es interesante que nos llamen al 786-801-5607. Hoy puede ser un día de muchas llamadas para recibirlos a todos e interactuar en ese sentido. Que pues plantea la encuesta de hoy. Vamos a recibir a, a Norma, que está en línea.
2: Sí, buenos días, bueno. ¿cómo están?
3: Hola, Norma, Saludos, Norma.
2: Bien. Una, yo creo que hay una, una pequeñita confusión con la fecha de que compró Jitter y, y todo el, el equipo está en el 17.
3: 17, sí.
2: Sí, habían dicho 14, parece que. No, no, 14
3: una... fue cuando se retiró él. Exacto, es la fecha de retiro ah, de Jitter. Justamente ya cinco años el año que viene y será elegible para Cooperstown.
2: Ah, sí. Oye, bueno, yo, yo creo perfectamente en lo que está haciendo el equipo, el, el, lo que tiene trazado por hacer, pero también me preocupa mucho el asistencia, el apoyo. Eso puede, sí. ir en, 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 puede tener mucho progreso.
1: ¿En qué, ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué cosa, ¿Qué cosa podemos pensar nosotros que pueden hacer los Marlins para, para, para mejorar la asistencia?
2: No, 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 no. Aquí, yo creo que ni regalando los tickets, porque es que la gente son tan apáticas Me encanta ver la televisión, verlo con la cerveza en la mano en la casa, en el sofá. No, no, es que siempre ha sido así. Siempre ha habido muy poca asistencia. Es, últimamente está peor que nunca, pero siempre ha habido una asistencia muy, muy, muy baja. Y eso ha hecho que los que los dueños de anteriores que hemos tenido también hayan hecho todos los desastres que hicieron. Porque vaya... El apoyo siempre ha sido muy malo, es muy, Me pasa
3: como en tanto, muy mal apoyo. Sí. Ayer
2: muy, es, muy, es, muy, es muy triste.
3: Así es, Norma. Ayer 7327 personas. Gracias a Norma por llamar 7327. Estaba lanzando marcharse. Yo quiero, tengo curiosidad qué va a pasar cuando tenga su salida Jordan Yamamoto. El impacto que ha causado, si se elevan dos, tres, cuatro mil personas la asistencia. En la medida en que el equipo se haga competitivo coloque figuras atractivas, eh, ¿cómo equipo va a, creo, a mejorar? Porque antes había figuras atractivas, pero eran nueve campañas seguidas perdiendo, ocho con Stanton, con Osuna, con Jelic, había figuras atractivas. Y sí. tampoco iba la gente. Tampoco, tampoco. tampoco. Entonces, eh, el, el tema, porque el equipo perdía, seguía perdiendo. El único que llamaba un poco más era José Fernández.
1: Porque también lanza una vez cada cinco días. Exacto, entonces Ajá. él
3: cada cinco días y con sus programas que tenía, uh -huh. los amigos de José y ese tipo de cosas que él establecía, creaban también una, una sensación especial en torno a sus salidas. Pero lo que tiene que haber es un equipo competitivo en grupo, que, que salga allí y gane. Y creo que en la medida en que eso ocurra, va a mejorar la asistencia.
1: Tú sabes que el, el fútbol, soccer, inclusive el, el, el Inter de Miami Fútbol Club, que todavía no existe porque no hay un equipo, ya tiene una barra, ya tiene un grupo, un, un grupo de fans que están, que se concatenan, que lo hacen. El fútbol soccer tiene ese tipo de, de, de movilizaciones, de gente que, 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 va a los partidos, que va a todos los encuentros. Uno no ve esas cosas en el béisbol y de repente sería quizá una buena iniciativa de los propios Marlin el tratar de organizar algo así, ¿no? Darles un espacio, un lugar en el estadio, como hacían los Yankees en aquella época donde empezaban a gritar los nombres de cada uno de los peloteros. Eh, y iban dando el line up posición por posición, gritando los nombres y hasta que no se volteaban seguían coreándolo, eh, para tratar de incentivar no eh, ese tipo de, de movilizaciones, a lo mejor darle algunas ventajas, algunas prerrogativas, pero tienen que buscarle la vuelta, tienen que hacer algo con el mercadeo y no solamente bajar precios, yo creo que tienen que buscarle la vuelta a mercadear de diversas maneras para que la gente se vea incentivada a asistir al estadio, de quizás no solamente por el por el solo hecho de ver el béisbol, sino de, por otras cosas que pueda tener el mismo el, el, la misma franquicia dentro del juego. Sí,
3: un, un plan macro diseñado de manera inteligente para eso. Recibimos a Nelson que está en línea. Seguro. Hola, Nelson.
6: Sí, buenos días. Tengo dos cositas. Un abrazo para todos.
1: Igual.
3: Eh, un abrazo.
6: El récord de borrones era de 27 juegos, ahora de 28. Sí. El récord de series mundiales es de 27. Será bueno. Ah, caramba, eso! <risa> ¿Ya ustedes se imaginan? Oye, eh, por otro lado, ¿quién iba a decirlo hasta hace pocos años que la mayor rivalidad del béisbol iba a tener como escenario la realeza? Donde dice, Señores, ¿ustedes se imaginan al príncipe Carlos y a Camila detrás del hombre?
1: Sí. Con una camisa de los Marlins, así como hace el abogado.
7: Bueno, cualquiera
1: y la reina comiéndose unos perros calientes oye esa es una imagen que, que vimos en una en una película creo que Se fue la del policía dos medio. Ajá, el policía y medios que Roger
3: Jackson va a matar a la reina
1: <risa> correcto sí la reina comiéndose un perro caliente pasando perro caliente de mano en mano la reina de Inglaterra y cosas como esa oye buena imagen nos trajiste Nelson <risa>
3: un abrazo Gracias a Nelson por su llamada. Bueno, ayer Max Scherzer fue Max Scherzer, 6 a 1, a la victoria de, de los Nacionales, puso su récord de partida contra los Marlins en 13 y 4 con 13-8 de efectividad y contra Miami acá en Marlins Park 7 y 3 con 266. Se recuperó de aquella mala salida en abril uh -huh. cuando recibió 11 hits y 6 carreras con una clásica actuación del derecho. Que ponchó a 10 y que está en un momento estelar de la campaña. En junio tiene 5 y 0, con 0.97 de efectividad y un total de 54 ponches en 37 innings, 0.70 de whip. O sea, se le han pasado menos de 1 por episodio en lo que va de mes de junio a Max Scherzer.
1: Y eso ha hecho que su efectividad global baje a 2.52 después de haber estado muy, muy alta. Eh, hay que recordar que al principio de la campaña aparecía otra, otra, otro lanzador, no era Max Scherzer. Pero bueno, ahí ha venido bajando. Ya 2.52 está dentro de los patrones que maneja este extraordinario lanzador de los nacionales de Washington. Por cierto, ayer vino en relevo Fernando Rodney. No había posibilidad de salvamento, pero vino... Lanzó sin ningún inconveniente este relevista del equipo de los nacionales de Washington, que por cierto tenía una efectividad horrible de 8. Bueno, por eso lo dejó libre Minnesota, por la
3: incapacidad para sacar outs. Está apostando a el Washington,
1: está apostando a Johnny Venters, está tratando de, de rediseñar su claro. bullpen, que ha sido un verdadero desastre. Hay una, hay una desesperación y se está contando con fichas que no son precisamente las fichas que te van a hacer campeón, o, o uno cree que no son las fichas que te van a hacer campeón, pero están tratando de meterle un revulsivo al equipo, buscando que ese staff de relevistas eh, cambie de alguna manera. Y bueno, están buscando veteranos para tratar de paliar la situación de un bullpen que es el peor por mucho de las mayores. Ayer con su décimo ponche, Scherzer, expulsaron
3: a Miguel Rojas. Fue un picheo bajo y adentro, evidentemente, fuera de la zona de strike. Estuvo eh, Wild, Mike Easterbrook, el, el árbitro de ayer, cantando picheos que, vaya, si tú, si un tipo como Scherzer viene así y encima le da eh, un milímetro adicional... Sí, no, eran como cuatro o cinco dedos. Ese fue totalmente fuera de la zona de strike. Y Miguel Rojas, que es un tipo tan pasivo, tan tan serio, tan respetuoso, pues bueno, se molestó y, y lo expulsaron del partido y realmente tenía razón en, en molestarse, sí. fue pichó absolutamente
1: fuera de la zona de strike. Y ha venido de... mejorando Miguel, por cierto, y Miguel desde que lo pusieron de primer bate ha estado reaccionando muy bien a la posición, ayer conectó de 3-2, ya va por 2-7-9, su porcentaje de bateo, pero el porcentaje envasado ya está en 3-4-4, o sea que estamos viendo cosas en, en Miguel Rojas que son realmente in, 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 de buen gusto que nos que nos, nos llama la atención y nos gusta ver que estén pasando sobre todo porque desde que lo pusieron de primer bate en donde necesitábamos a alguien con urgencia pues él estado respondiendo a la a la a, cómo se llama la responsabilidad no sí el
3: reto de ser el primer bate ayer falló Trevor Richards no no pudo le dieron y sobre todo el jonrón de Tria Turner ya acabó con el partido temprano en el cuarto inning pero vino un relevo largo de Adam Conley y esa es una señal positiva Ponchó a siete en tres innings, Conley. Él fue alguna vez abridor y alguna vez apuntó positivamente como abridor. Hoy hoy día Miami no lo necesita él como abridor. Lo no. necesita como un zurdo que saque outs, pero tal vez como un zurdo intermedio pueda seguir ayudando. Para darle variedad a Chen. Y puede ser que, que todavía sea rescatable la presencia de Adam Conley. Esos siete ponches ayer en tres innings son una, una buena señal porque es además solo la cuarta vez en la historia de los Marlins de Miami, incluyendo los Marlins de Florida, uh -huh. que un pitcher relevista poncha esa cantidad. Siete oponentes. Cuarta
1: vez en la historia nada más. Eh, Merandi González había
3: sido el último hace un
1: par de años. Le dieron un solo hit en su actuación a Conley. y Luego vino Bryce, que también estuvo... Muy bien en su actuación, ponchó a uno, tuvo un inning, bajó su efectividad ya a 2.35. La de Conley se colocó en 7.20. Ha sido realmente deficiente Conley, pero bueno, tres innings lanzados sin que le hagan carrera. Con estos siete ponches baja sensiblemente la efectividad que estaba por, por cerca de los 10. Rigoberto está en línea, te vamos a atender. ¿Cómo estás, Rigoberto? Bienvenido.
8: Buenos días, Fernando brother y, y Ricardo y Leo. Saludos, eh, hay, hay un comentario, gracias. Hay un comentario que yo quiero hacer con mucho respeto y, 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 me, y me considero la parte de, de este bien porque estoy, mi trabajo es en la calle, vaya, y todo el tiempo estoy oyéndolo informándome. Mm. Pero hay un dilema con respecto al juego de Chile con Jara, con el pollo, la gallina, el gallo, qué sé yo, lo que entra al campo, y la supuesta mano que estaba pidiendo Suárez, ¿no? En el sí. encuentro. Pero me llama la atención, muchachos, y yo a ustedes de verdad los respeto y los admiro porque es un programa de mucha altura, de, de un nivel de verdad que uno disfruta porque no solamente ustedes nutren a uno deportivamente, sino al nivel que, que presentan. El programa. Pero me indigna mucho ayer, el señor de, de 4 a 6 no va a programa y no llama porque, ojo, no aceptan interactuar con la gente, pero él calificó de imbécil, una palabra me parece demasiado fuerte, despectiva y grosera, no solamente a la gente que cree que eso pasó así, sino a los mismos colegas. Entonces, vaya, es un programa nacional, lo está pasando la Copa América, y calificar de imbéciles a periodistas que creen que Luis Suárez estaba pidiendo mano del arquero, me pareció como que falta de ética, ¿no? Y uno, yo considero que uno como oyente, eleva el nivel con pues, los comentarios de ustedes y los conocimientos de ustedes. La idea es que uno se eleve, no que retroceda. Entonces... Comentarios como eso hacen sentir a uno, el oyente, como que está bajando de nivel. Y de verdad me disculpo porque yo sé que el programa de ustedes es de otra índole, pero es una manera, porque sé que tienen un alto rating, como de elevar una voz de protesta no ante este tipo de actitudes, porque se ve que evidentemente está la bandera por encima de profesionalismo. O sea, de verdad, muchísimas gracias por atenderme.
3: No, a ti, Roberto gracias por, por esa reflexión que además ha expresado de manera respetuosa. El que califica de imbécil a los demás perdió el piso. Porque cree que está por encima de los demás. Perdió el piso. No está no está pisando firme. Porque se le fueron los no sé,
1: los tapones o, o no sé qué cree.
3: Sí, es todo sí. lo
1: que voy a decir. Sí, definitivamente. A, además, déjame decirte algo. A pesar de que uno la utiliza con mucha regularidad, la, eh, la el significado de la palabra imbécil textualmente es persona que parece de imbecilidad lo cual es una deficiencia mental, es decir, es una condición mental. Cuando tú le dices imbécil a otro, estás ofendiendo a un montón de gente que tiene esta deficiencia mental, así como eh, es algo así como si, si, si le, le, eh, ofendieras a la gente que tiene el síndrome de Down, por ponerte un ejemplo, para que más o menos tengas una idea. Así que bueno, eh, además, un chiste es un chiste. Y un chiste bien contado en un momento determinado es muy agradable. Y el decir, por ejemplo, que, que la falta al pollo mereció una tarjeta roja no es más que un chiste. Esto, por, por supuesto que nadie, nadie va a decir absolutamente eso en, en serio o que estaba pidiendo mano del portero Luis Suárez. ¿sabes? Evidentemente Suárez se confundió y creyó que
3: el portero era un defensa. Claro, No no le va a pedir mano al portero, penalti que, que le... Pero él se confundió claro. y eso no lleva a... a no, nadie tiene la autoridad moral para calificar a los demás de imbéciles claro. por hacer esa interpretación y no, es más que un chiste. Imbécil
1: soy. y no es más que un chiste al final no es más que sí. un chiste uno echa el chiste, oye mira el chiste fue que pidió mano del arquero, o sea ¿cuál es el problema? yo creo que yo creo que eh, bueno, tienes toda la razón del caso y parte de lo que es la inteligencia precisamente la tolerancia y eso pues la habilidad que tú tienes de poder manejar situaciones de otros Carlos está en línea, vamos a atenderlo, hola Carlos, ¿cómo estás?
6: Saludos muchachos, eh, yo soy una persona que doy mi opinión, a veces me, me, me apasiono y por lo que veo en los peloteros, ya yo creo que después de un año me imagino lo que van a dar lo que no van a dar, por ejemplo en este año yo sé que yo la tengo cogida con Guerrero el, el supersónico de los Marley, uh -huh. para mí es un muchacho que no, no, no creo que vaya a dar más de lo que está dando, ahora sin embargo a lo mejor lo que voy a decir ahora trae problemas, Conley a mí se me parece mucho su forma de lanzar. ¿Se acuerdan de Andrew Miller cuando estaba en los Marlins. Sí, cómo no. Quizás Miller tenía un poquitico más de velocidad, pero a mí se me parece mucho. Aquí fue un desastre, Miller.
3: Sí, ya, él se hizo pitcher bastante ya... tiempo después.
6: Sí, yo me acuerdo que eh, aquí, aquí han acabado con Conley y todo el mundo quiere votar a Conley. Si el Marco Conley ayer lanzó, con un con, que parecía otra persona. Sí. Otra persona. Claro, el juego estaba decidido, no importaba nada. Pero yo le, yo le doy más votos de confianza a Conley que al propio Guerrero con, con la juventud que tiene y los científicos míos que me comieron una vez cuando dije que, que hasta ahí yo lo veía como que iba a dar y me dijeron que cualquier equipo quisiera tener un supersónico en su equipo así, que después lo enseñarían. A ver, díganme ustedes su opinión.
3: Gracias, Carlos. Ambos tienen excelentes brazos. Mm. Conley es un brazo zurdo que pone la recta en 95, que tiene un buen slider. Y esa comparación con Miller, que también ha hecho Leandro Soto, no está tan lejos de la realidad. Eh, cuando un pitcher zurdo tira ese slider y tira esa recta en 95, uno presume que debe hacer outs. No solo a zurdos, sino a derechos también. Los resultados no, ha estado, no han estado allí, especialmente este año. Cuando él se reinventó como relevista, vaya, Miami creyó encontrar al relevista zurdo para mucho tiempo. Pero en el transcurso del camino algo ha pasado. Falta de confianza, algunos batazos de más. La señal de ayer es buena. Un relevo largo que le da Mattingly para que él fortalezca la confianza. La próxima salida va a ser muy importante para medir y evaluar eh, eh, en qué medida Conley pudo haberse reencontrado ayer.
1: Hoy es miércoles de Libre Albedrío. Leandro Soto nos regala una canción de uno de mis grupos favoritos. Toto. Hold the line.
9: You you
1: y hey, me gusta mucho África. Me gusta Roseanne. son los tres Roseanne. grandes temas de Toto. Hablando de Tyrone Guerrero, hay un dato que no es menor. Los 50 picheos más duros que se han lanzado esta temporada en las grandes ligas, 48 son de Jordan Hicks, que por cierto, se rompió tomillón, hoy le van a hacer la tomillón a Jordan Hicks, que es el cerrador del equipo de los Cardenales de San Luis, 48 de los 50 picheos más duros que ha habido esta temporada, según StatCast, han sido de Jordan Hicks, el más duro, por cierto, el más rápido, de 104.3 millas por hora, a una distancia más o menos apreciable de el más rápido que lanzó el año pasado, que fue el mismo que lanzó 105.1 millas por hora, millas por hora eh, Jordan Hicks. 48. Los otros dos, para completar la primera cincuentena de picheos más rápidos que ha habido en la temporada, los tiró Tyron Guerrero. Han sido dos lanzamientos, uno de 102.9 millas por hora, que es una recta de cuatro costuras, y otra recta de cuatro costuras de 102.7 millas por hora. Está ubicado en el puesto 22 y después en el puesto 31 de los picheos más rápidos de la temporada 2019.
3: Sí, es un brazo poderoso, no hay lugar a dudas. Y los brazos poderosos siempre reciben nuevas oportunidades porque la potencia está allí y en algún momento pueden hacer clic con otro picheo, con la ubicación, con el control, con la madurez que vayan alcanzando uh -huh. y pasar a dominar en base a esa potencia que no la tiene cualquiera. O sea, cada vez más hay lanzadores 94, 95, 96, pero ponerla en 100 consistentemente como hace Tyron Guerrero no es tan fácil.
4: Eh, me atrevo a interrumpirnos un poco y, y quizás cambiar un poco el deporte, pero reporta Adrian Wushnorowski hace alrededor nueve minutos que Golden State Warriors, el, el jugador Kevin Durant de los Golden State Warriors, declinó la opción de 31,5 millones de dólares wow. que tenía eh, en el contrato. Muchos hemos hablado de eso.
3: Sabe que tiene algo sobre la mesa, muy superior entonces, con todo y la lesión que lo va a marginar este año a Kevin Durán. Y hablando de lesiones, eh, ya mmm, apareció el resultado del MRI de Giancarlo Stanton, no tiene nueva lesión. Fue un golpe. No juega hoy, pero mmm,
1: por lo pronto no va a ir a la lista de lesionados. Dentro de las lesiones, la menor es la del golpe. Tyron Guerrero, por cierto, y se, para seguir con él, y está, y está cast, está, es el tercer lanzador en grandes ligas por el promedio de velocidad de sus lanzamientos. La recta de cuatro costuras de Tyron Guerrero se mueve a 98.8 millas por hora promedio, y es el tercero el, picheo, el tercer picheo más rápido promedio que hay en las mayores, el primer picheo más rápido es de Jordan Hicks, su sinker, que tiene un promedio, es el único que tiene promedio por encima de 100 millas por hora, es de 101.1 millas por hora, 101.1 millas por hora, Harold Dick Chapman lanza promedio a 99.8 millas por hora, ambos lanzamientos son sinkers. Y después viene la recta de cuatro costuras de Tyrón Guerrero, que se mueve promedio a 98.8 millas por hora.
3: Sí, los brazos poderosos, Jordan Hicks. Entonces, lista de lesionados. Tommy Young fuera todo este año, el que viene buena parte del mismo. Y San Luis a buscar a un cerrador. En principio, el tsunami. Carlos Martínez suena como el candidato o John Gann quien también ha estado como relevista intermedio
1: y que ha hecho un trabajo bastante bueno. Ha tenido un temporadón, John Gunn pero una cosa impresionante. Vamos con más llamadas. Tenemos a Carlos en línea. Bienvenido, Carlos.
10: No, no, Gabriel. Gabriel, Ah, Gabriel, Gabriel perdona, Gabriel. disculpa. Oye, eh, buenos días. Bueno, bueno, sí, buenos días, muchachos. Este, Todavía buenos días. Eh, un comentario. Sí, <risas> si tengo un comentario rapidito y dos preguntas. El comentario es, hablando de toda la velocidad, estuve leyendo un estudio, ahora lamentablemente no recuerdo el nombre de la universidad, que ellos dicen que este lanzamiento de Haroldy Chapman y que este otro muchacho igualó eh, a 105.1 millas por hora es el máximo posible, que es que es casi imposible que un ser humano pueda lanzar más que eso porque lamentablemente se le rompe el, el ligamento este que operan con la tomidión. Dicen que va a ser muy difícil que ese récord se pueda romper ahí, que, que se ha llegado al límite de la velocidad en, en lo que respecta al ser humano. Las dos preguntas, eh, Fer y... y y y la primera eh, será este muchacho Yamamoto, lo mismo que ha sido que han descubierto los astros con Jordan Álvarez, Pia Alonso, allá en los mes eh, de Correa, Altuve, todos estos muchachos que llegaron muy jovencitos y desde que llegaron la rompieron. Y la segunda pregunta, eh, les pregunto esto más por curiosidad, por saber, por ser seguidor fiel de, 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 de la programación de ustedes. Y su programa, que los oigo vaya todos los días del mundo. Gracias. El señor Ramos está anunciando en, su, en sus transmisiones eh, que la ESPN Deportes Radio va a cesar las transmisiones en septiembre. ¿Tendrá alguna afectación esto con la 990, sabiendo que ustedes son emisora afiliadas de ESPN Deportes? Un abrazo, muchachos. Los quiero y los sigo.
3: Un abrazo. Muchas gracias por la llamada. En su momento habrá una comunicación oficial de la 990 para responder a esa decisión de ESPN. Deportes Radio, de César en su uh, transmisión radial, como han dicho Renato y el grupo que pertenece al Network. 990 es una filial, es una emisora que tiene los derechos para hacer ESPN en Miami y 990 está en perfectas condiciones de reinventarse y de seguir adelante con promoción deportiva, pero eso en su momento tendrá su parte y su comunicado oficial.
1: Sí, por supuesto, en estos momentos se está trabajando al respecto, pero confíen que todo va a mantenerse más o menos de la misma forma. Yamamoto, hablan de Yamamoto. Yamamoto ha causado, ¿verdad?, una sensación. A mí, a mí me encanta ver pichar a Yamamoto porque diera la impresión de que estamos viendo un lanzador con unas características de adultez, de conocimientos que están bastante por encima de los 23 años. Y él nos hace esa pregunta, porque es una pregunta realmente interesante y está llamando la atención lo que suceda con Yamamoto en este momento, ¿no?
3: Se ha hablado de la Yamamoto Manía. Vamos a ver. ¿Alguna vez nació la Fernando Manía con Fernando Valenzuela? La Nomo Manía, cuando llegó Ideo mm. Nomo. Son personajes que tienen una característica especial, que tienen una personalidad que los distingue, pero que son buenos en el terreno. Todo parte de ser buenos en el terreno. Sin eso no hay nada. De causar un impacto apenas llegando. Lo hizo Fernando Valenzuela, que tiró ¿cuánto? siete, ocho blanqueos en su año de novato. Y luego lo hizo Ideo Nomo también llegando al Japón con con el, el tirabuzón, eh, esa forma contorsionista de lanzar la sí, bola. Sí, el, el movimiento tan especial en el montículo. Y Yamamoto eh,
1: tal vez no tenga algún tipo de picheo eh, o de, eh, de, de característica, como, como tenía Fernando Valenzuela, que se veía la punta de la gorra él mismo, se veía rarísimo cuando iba a hacer el movimiento, ¿no?
3: Sí, tal sí. vez no tenga nada de eso, pero tiene un <risa> repertorio amplio que le permite ser dominante y tiene la personalidad ligera, se ríe. está. Eh, yo rara vez veo un pitcher que esté en medio de su actuación y se levante a recibir a alguien que dé un batazo. Yamamoto lo ha hecho. Entonces trae algo distinto, trae uh -huh. una, frescura. una frescura diferente, una personalidad diferente que puede construir algo especial. Por eso yo estoy muy atento a la salida del fin de semana de Yamamoto a ver cómo responde el público. Si hay la apatía, si se manifiesta la apatía habitual, me voy a sentir un poquitico decepcionado. Yo espero que haya una proporción superior. No, no que se vayan al estadio no, y que van a ir 30 mil personas. No, todavía no, no, tampoco, no ha tampoco llegado tampoco ahí, va a llegar. Claro. Pero que él vaya construyendo y en la medida en que se registren sus presentaciones en el Marlins Park, vaya causando esa ese apego y esa... Eh, ese fervor hacia él.
1: Tiene que haber una curiosidad muy sana para ver a, a Yamamoto y eso, eso es lo que yo aspiro que pase, ¿no? Esa curiosidad sana porque la primera vez que lanzó aquí pues no sabíamos quién era Yamamoto. La gente no lo conocía, no no había demostrado eh, eh, estas actitudes que ha demostrado, pero ya viene de regreso. Esta es la primera salida donde ya estamos esperando algo de Yamamoto en, en la próxima salida, en la, en, la, en la siguiente, y cada vez vamos a ir esperando cosas de él. Así que yo me imagino que debe haber una curiosidad bastante sana de parte de la gente, por ver a este, a este lucero fulgurante que ha nacido dentro de dentro de las granjas del equipo de los Marlins, allí de lo más recóndito, porque este no estaba en Triple A ni, ni era el prospecto que debía haber subido de inmediato, todo el mundo estaba esperando que fuera Sad Gallen, y resulta que quien subió fue él. Por cierto, Galen lanza también.
3: Lanza hoy, sí, así contra que, Patrick Corbin.
1: Así que, bueno, también va, vamos a tener la oportunidad de ver en casa a este muchacho que tiene todos los pergaminos y la temporada que tuvo en AAA es precisamente abierta para que uno pueda pensar que él puede tener buenas actuaciones en el béisbol de las grandes ligas. Ahondando en lo que decía
3: Leandro y más adelante en el programa vamos a hablar de los agentes libres de la NBA, los agentes libres y restrictos, los restringidos. Uh, dice Washingtonowski que Brooklyn tiene sobre la mesa o va a preparar una oferta del Max Level Contract, el contrato por cuatro años máximo posible, a Kevin Durant, por allí atando cabos. Con Brooklyn. Brooklyn, atando cabos, wow. pues bueno, eh, uno concluye el por qué declinó de la opción de 31 millones con uh, Golden State, porque probablemente tenga esto sobre la mesa. Sabe Brooklyn que lo va a perder el primer año. Hay incertidumbre sobre el nivel con el cual va a regresar, uh -huh. pero toman el riesgo.
1: Sí, es realmente un riesgo bastante grande porque le van a pagar una cantidad de dinero muy alta sin tener la obligación ni la responsabilidad para para tenerlo, ¿no? Eh, vaya que se convierte en el jugador más caro de la historia, quizás. Vamos a, a tener que sacar las cuentas cuando haya ya la oferta y que tengamos todo. Vamos a, ver, vamos a tener que sacar la cuenta de partidos en los cuales puede participar y que haya recibido el dinero para ver si es el hombre que más gana dinero por partido porque podría estar cerca de eso si pasa todo el año sin jugar y cobra sobre 30 millones de dólares por la primera temporada. Eso podría convertirlo a él en uno de los más grandes ganadores. Y vaya que es raro, ¿no? Esto de Brooklyn. Es una ciudad... Estás en Nueva York, pero no se parece a lo, que él, a lo que él ha vivido hasta ahora, ni es el tipo de equipos brillantes hasta que hasta ahora ha estado, ¿no? Él ha vivido en ciudades que son un poco más opacas, ¿no? En Oakland... En, no, Oklahoma City, en Oklahoma, era sí, Oklahoma City, sí, ambas son, son ciudades pequeñas, un poco opacas, ¿no? Ahora irse a Nueva York a jugar en Brooklyn, un equipo que no tiene esa prosapia, ¿no? Vaya, es, es raro, es raro.
3: Vamos a recibir a Luis Sergio, que está en línea. Luis Sergio, bienvenido. ¿O es Luis y Sergio? Hola, eh, hermano
9: Leandro, ¿cómo anda? Eh, mira, eh, salúdame a Luis Valencia, que hoy es su cumpleaños, ¿eh? Él es el jefe del, del, del horno donde yo trabajo. Hola, bueno,
4: Luis
3: Valencia, saludos. Cumple el mismo sí, día de derechito, ¿no?
9: Mira, mira, atiéndeme. Uh -huh. Con Yamamoto, ningún miedo. Yamamoto, yo no sé dónde aprendió ese chiquito a pichar. Yamamoto es un pitcher. Ustedes no saben lo que es un pitcher. Madux es un pitcher. Madux es un pitcher. Belander aprendió a tirar la cuba, el cambio, y, y el Chester, ya tú sabes, la cuba y el cambio. Pero ese chiquito, el Duque, es un piche. Cuando ustedes vieron tirar al Duque 95 millas, cuando este chiquito la tira 92, 93, pasa a Osuna, que es un bateador de recta. Lo pasó dos veces. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no lo puedes en no tienes si ese tipo de lanzamiento es un piche. Ojalá, ojalá. Que él me estuviera oyendo en español, en inglés, que Dios me lo proteja. Y yo no se me echa a perder porque veo que le gusta la rubia Con respecto a Guerrero, te lo dije los otros días, Alejandro. Guerrero tiene que salir y tirar. De, y Mattingly decir, fíjate, vas a tirar. Ahora, ocho rectas. No me tires una culpa. Cada vez que tire una culpa le da el jorrón. Ahora, voy para el tema de Mattingly. ¿Qué hace el abuelo mío jugando? Cuando tú tienes a dos. A, a este muchacho que salió de Mejita ayer y yo y, a Ramírez y me cogiste a un caballo porque este mulato es un caballo es... Eh, eh. yo no entiendo, marqueo de Mati. Explíquenmelo ustedes, por favor. Hacen ahí, sí. Bye.
3: Al regreso, Luis Sergio, gracias.
7: Andy Montañés.
1: Supongo Casi que te envidio.
7: Y piensas colocar. Clase
1: de voz la de Andy Montañés.
7: Creyendo que será mucho mejor. Que todo lo que yo te he dado ya. Casi te
1: envidio. Casi te envidio. Esa. Linda canción, además una salsa espectacular con un muy buen juego de voces en lo que es uh, todo lo que es el estribillo. Hoy a las 6 y 30 de la tarde Trinidad y Tobago se enfrenta a Guyana a las 9. Panamá contra los Estados Unidos con transmisión de nuestra hermana la actualidad 10.40 AM. Va a estar transmitido este partido de los Estados Unidos. Lo último que falta para definirse, Fernando, en los... Uh, eh, pases de cuartos de final de Copa Oro en donde ya están anclados y estos partidos ya están decididos el día sábado a las 7 de la noche Haití enfrenta a Canadá, México lo hará contra Costa Rica en un partido de, de, de esos que no debería ser a estas alturas, ¿no? ver a México contra Costa Rica a las 10 de la noche el sábado transmisión también de actualidad 10.40 Jamaica clasificó ayer luego de empatar a uno con Curazao y se metió Curazao, Fernando lo que habíamos anticipado Curazao en cuartos de final de Copa Oro, dejando por fuera a Honduras, que por cierto le ganó 4 por 0 al Salvador y al propio Salvador. ¿Qué te parece a ti? Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresa.
3: Esos rivales de Curazao y Jamaica están por definirse y saldrán de los últimos resultados del eh, día de hoy, de la fase de grupos Trinidad y Tobago, Guyana, Panamá, Estados Unidos. Así que ya están definidos algunos cuartos de final, Haití, Canadá, México, Costa Rica. El día sábado... El domingo jugarán Jamaica ante un rival por definirse y Curazao ante un rival por
1: definirse en la Copa Oro. Sí señor, ya, ya están clasificados Estados Unidos y Panamá, porque tienen seis puntos cada uno. Ahí lo que queda por definir es cuál, cuál de los dos va uno y cuál de los dos va de dos. Mientras tanto, en el Mundial Femenino de Fútbol, Alemania se va a enfrentar contra Suecia el día sábado, esto a las 12 y 30 de la tarde, porque ya están listos los cuartos de final. Ayer pasó lo que habíamos anticipado y no porque estuviéramos vaticinando, sino simplemente porque nos daba mucha curiosidad de cómo sería este cuadro de ocho, en los cuales siete son franceses. Ayer Italia le ganó dos por cero a China y Países Bajos le ganó dos por uno a Japón, con lo cual se completan siete equipos europeos de los ocho que pasan a los cuartos de final en esta, en esta en este mundial. ...de fútbol de mujeres, además de ello va a estar Noruega enfrentando a Inglaterra... ...y Francia contra el único equipo no europeo que son los Estados Unidos. Sí, Italia-Holanda,
3: Alemania-Suecia, los otros dos partidos de cuartos de final... ...de la Copa Mundial, ayer Milena Jimón que ha estado colaborando con nosotros... ...colocaba un tuit celebrando lo que ha sido la audiencia magnífica, inmensa... ...de respaldo mundial, eh, no solo en Francia sino en todo el mundo dándole pues, eh, respaldo y seguimiento a la Copa Mundial Femenina. Antes de ese partido entre Francia y Estados Unidos, que será el viernes, pues vamos a tratar de hacer otro contacto con Milena Jimón para que nos hable un poco eh, del preview de ese sí. fantástico encuentro.
1: Ayer veíamos nosotros aquí en las pantallas el de Italia-China y después yo en mi casa tuve la oportunidad de ver el de Países Bajos contra Japón y realmente en el de Países Bajos contra Japón había un auténtico gentío. Eh, Fernando, y eh, sacaron las cámaras varias veces a la plaza que estaba fuera del estadio y estaba repleta también, o sea que he estado teniendo una muy buena convocatoria, gracias, qué bueno esto, ¿no? Es, es interesante que se siga desarrollando el fútbol soccer femenino en buena medida, qué, qué, qué maravilloso esto y ojalá que eso se vea también... Eh, apoyado por las marcas, las diferentes marcas y que esto pues pro también produzca más dinero y produzca más atención el, a los próximos torneos internacionales de, de la categoría femenina. ¿Cómo va la encuesta,
3: Ricardo, para seguirla colocando a, a la audiencia que ha estado participando, interesada en, en ese futuro de los Miami Marlins?
0: Arroba 990 espndeportes Deportes, hoy en su cumpleaños 45, confía usted Hoy día en el proyecto de Derek Gitter para hacer de los Marlins una franquicia competitiva, 63% dice que sí, 37% dice que no.
3: Hace un tiempo era al revés.
6: Mm.
0: Hoy habrá fiesta,
3: allí en el estadio. Posible que le piquen una tortita allí ¿No? privadamente a...
1: ¿A usted lo no invitaron, periche? Leandro? ¿No te invitaron? ¿Qué cosa, chicos. Hoy vamos al estadio, por cierto. Una cosa. Ah, ¿tú quieres ver si te da tu pedacito de torta, ¿no? no, 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 fue Ay, coincidente, fue so, una solamente. Siempre he no, no. admirado
3: a Jeter, siempre ha sido yo también. fue mi pelotero de mis peloteros favoritos como activo, siempre le he tenido una gran admiración, siempre jugó de la manera correcta con absoluta y total integridad. Si ya Mariano, Don Mariano Rivera abrió el camino de la unanimidad hacia Cooperstown, yo creo que Derek Jeter debería también entrar de manera unánime al uh, Templo de los Inmortales el próximo año.
1: Ojalá y sea así. Estábamos con un poco de soccer y ya se dieron a conocer los premios que está empezando a repartir el, la Conmebol para la Copa América y eh, Venezuela, que por, por lo menos ya dio a conocer esos montos, eh, se ganó 4 millones de dólares solamente por jugar los tres primeros partidos. O sea, el que asiste recibe 4 millones de dólares más una bonificación de 2 millones de dólares extra por haber pasado la siguiente ronda, es decir, una selección que ya está en los cuartos de final recibe 6 millones de dólares, o por lo menos, eso así es lo que tiene Venezuela. Además, si pasas a la semifinal, y ya esto salió, se ha dado a conocer, 3 millones de dólares más, si llegas en el tercer puesto te dan 4 millones extra, si quedas como subcampeón te dan 5, y el campeón le dan 7 millones y medio. O sea, que el que queda como campeón... Terminaría sumando 7 millones y medio más 3 son 10 millones y medio más 2, 12 millones y medio más 4, 16 millones y medio de dólares recibiría el equipo que quede campeón, el, en resumen, de lo que es la Copa América. Refrescamos cuáles son esos partidos de cuartos de final a
3: partir de mañana en la Copa América, Brasil contra Paraguay, luego el día viernes dos partidos, Venezuela contra Argentina y Colombia ante Chile, más temprano Venezuela a las 3 de la tarde y a las 7 el Colombia-Chile, hora del este, hora del este de los Estados Unidos. Y el día sábado Uruguay contra Perú a las 3 de la tarde del día sábado. Son los cuartos de final de la Copa América.
1: Sí, señor, y ayer le dábamos nuestros favoritos al respecto. Eh, cambiamos de tema, vamos a cambiar de deporte, Fernando, porque... Um, Colocaron como segundo sembrado en Wimbledon al señor Roger Federer. Tiene muchísima jerarquía para ponerlo allí. Wimbledon tiene un esquema de hacer sus sembrados de una manera diferente a lo que manejan los otros eh, Grand Slams. Y esto ocasionó la queja del número dos del mundo, que debía ser el segundo sembrado por la forma en que se sacan en todos los demás torneos. Debió ser el segundo sembrado el señor Rafael Nadal, pero no solo eso, sino que recibió el apoyo del número uno que es Novak Djokovic, y recibió el espaldarazo, esa queja que dio Rafael Nadal, aunque Nadal dijo, al final me da lo mismo, ser dos que tres. Pero siempre es mejor ser segundo, porque la siembra te favorece, ¿no? Desde algún punto de vista en los sorteos. Esto significa nada más y nada
3: menos que tener que enfrentar a Nole en semifinales. O sea, Nadal hubiera podido eludir a Nole hasta la final, Correcto. y ahora no. Ahora tendría que ver a, a Novak Djokovic en la semifinal, y Federer se ve beneficiado en este sentido. Wimbledon toma como parámetros para su siembra los resultados en grama, que son muy cortos en los últimos meses. Y Federer viene de ganar Halley, y eso le dio los puntos eh, suficientes para el criterio del All England Club y establecer su uh, eh, orden en cuanto a los sembrados, desplazando Federer a Nadal, dejando a Nadal como... Número 3. no lo hace nadie más. Tiene esta licencia Wimbledon que la ATP le permite. No lo hace ningún otro mayor. Los otros mayores se ciñen única y exclusivamente al ranking ATP que prevalezca. En el momento del ranking hacen la siembra y de acuerdo a eso se dan los emparejamientos y se da el cuadro de sembrados. Wimbledon tiene esto. Nadal se queja con razón que si lo hicieran los demás él lo entendería, pero que solo lo haga Wimbledon, no le parece correcto ni le parece justo. Y cuando ya son dos voces de tanto peso como la de Nadal y la de Novak Djokovic, no es nada contra Federer. Federer es más grande que ellos dos, pero eh, no parece lo, digamos, lo justo y lo correcto a la hora de la siembra.
1: De todas formas, esto no es nuevo, ¿no?
3: Entonces. No, no, eh, tiene varios años que Wimbledon
1: procede así. Entonces, bueno, la queja está. ¿Y va a surtir algún efecto? No sé. O, no, eh, All England Club m, tampoco es muy dado a que le estén dando instrucciones. Ellos ellos son eh, de su forma de pensar. También, ellos tienen un reglamento de que solamente se puede jugar con blanco, ¿no? Ellos sí. mantienen ese reglamento todavía, a pesar de que en todas partes ya permiten utilizar eh, el tipo de, de, de vestido y, la, y el color que tú desees. Pues bueno, todavía en All England se mantiene esa. Eh, eh, Gran tradición de que era el deporte blanco y que se mantenga así por lo menos mientras están en Wimbledon. Lo que decía Djokovic fue exactamente lo siguiente. Son
3: sus reglas y tienes que respetarlas, aunque para ser sincero es un poco sorprendente, le dijo Djokovic a Reuters tras participar en una exhibición. Roger es el más grande de todos los tiempos y ha ganado más títulos de Wimbledon que ningún otro en la historia. Así que si alguien lo merece es él pero al mismo tiempo es Nadal al que se le está retirando como segundo cabeza de serie, por lo que es un poco sorprendente. Evidentemente a Nole no le afecta, él es el número uno y, y al ser número uno, él iba a jugar en semifinales contra Nadal o contra Federer. Tal vez él hubiera preferido a Nadal, a quien le ganó en semifinales el año pasado en un partido de dos días porque hubo lluvia, partido durísimo. Nadal es más susceptible de ser vencido uh -huh. en grama que en eh, eh, la pista de Wimbledon pero sobre si hubiera
1: sido Roland Roli hubiera dado un infarto
3: a Djokovic sí eh, <risa> entonces eh, Djokovic de alguna manera de, de retruque pues también se ve pues eh, entre comillas beneficiado beneficiado porque solo vería en la final a Roger Federer el All England Club tiene esta singularidad histórica se rige por sus propias normas y la aplica a la hora de configurar los cuadros pero bueno se ha ganado esa prerrogativa como el, el torneo más antiguo de tenis en la historia.
1: Acaba de salir la lista de los finalistas para la elección de los titulares en la votación del, del, um, uh, ¿cómo se llama? del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, que comenzó hace 14 minutos, a las 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, y va a terminar mañana a las 4 de la tarde. Los ganadores van a ser anunciados en la noche por ESPN a las 7 y aquellos que no sean elegidos como titulares no van a ser añadidos automáticamente al equipo como reservas para que sepan eso. Eso se va a determinar por medio de una combinación de la boleta de los jugadores y unas elecciones hechas por la oficina del comisionado. Los lanzadores y los reservas van a ser anunciados el domingo 30 a las 5 y 30 de la tarde también por ESPN. Entonces, ya salió de la lista, Fernando. Eh, Decimos quiénes son los que están disponibles para ser votados. Vamos a ello. Por la Liga Americana, en primera base, van a estar como finalistas Luke Boyd, de los Yankees de Nueva York, Carlos Santana, de los Indios de Cleveland, y CJ Krohn, de los mellizos de Minnesota. Eso en lo que respecta a primera
3: base. En la receptoría de la Liga Americana, Robinson Chirinos, James McCann
1: y Gary Sánchez son los finalistas. En la segunda base van a estar Tommy Estela de Los Angelitos de Anaheim, José Altuve, de Los Astros de Houston, y DJ LeMahieu, de los Yankees de Nueva York. Los antesalistas de la Liga Americana, finalistas Alex Bregman, Hunter Dozier y Gio Urshela. Y además, como campo cortos, estarán Jorge Polanco de Minnesota, Carlos Correa de los Astros de Houston y Gleber Torres de los Yankees de Nueva York. Cantidad de Yankees,
3: ¿eh? Sí, muchos Yankees. Los jardineros finalistas son Mookie Betts, Michael Brantley, Joey Gallo, Aaron Judge, Austin Meadows, Josh Reddick,
1: Eddie Rosario, George Springer y Mike Trout. Como bateador designado van a ser los finalistas J.D. Martínez de los Medias Rojas de Boston, Houghton Pence de los Rangers de Texas y Nelson Cruz de los Mellizos de Minnesota. Pasando a la, a
3: la Liga Nacional, los inicialistas de la Liga Nacional son George Bell, Freddie Freeman y Anthony Rizzo. La segunda base serían Ozzy Alvis, May Mustacas y Ketel Marte. Tercera base de la Liga Nacional, Nolan Arenado, Chris Bryan y Josh Donaldson. Los campos cortos serían Javier Baez, Darby Swanson y Trevor Story. Los uh, outfielders entonces de la Liga Nacional, Ronald Acuña, Albert Almora, Cody Bellinger, Charlie Blackmon, Jason Hayward, Nick Markekis, Jock Peterson, Kyle Schwarber
1: y Christian Yelich. Y en la receptoría, Wilson Contreras, Brian McCann y Yasmani Grandal. Así que bueno, eso es, esos son los finalistas. El líder en la Liga Americana en más votos fue Mike Trout. El líder en la Liga Nacional fue Cody Bellinger. Y el líder global, sorpresa o oh, sorpresa, no fue Mike Trout el que más votos recibió en todas las grandes ligas, sino fue Cody Bellinger. Gloria a Dios, uno nuevo.
3: Además, súper sí, merecido, ¿no? Lo que ha hecho Bellinger ha sido reconocido por la gente al recibir esa cantidad de votos. Eh, mañana a las 7 de la noche va a ser el... All-Star Election Night. El día 30 de junio, el domingo, el All-Star Selection Show. Uh -huh. Donde van a anunciar los, los lanzadores ese día. El 7 de julio es el juego de estrellas del futuro. El 8 de julio, el Home Run Derby. El 9 de julio, la presentación en red carpet de los All-Stars. Y
1: ese día en la noche, el uh, juego como tal en el Progressive Field de Cleveland. Acuérdense que las elecciones de estos finalistas se acaban mañana a las 4 de la tarde y pueden ser hechas, perdonen, por la página de Google. Google tiene muchas formas. Si ustedes ponen el nombre de cualquiera de los peloteros que son finalistas, le va a aparecer en la parte de arriba que pueden votar por ellos, etcétera, etcétera. Y por ahí tienen acceso a las boletas de votación que, por supuesto, también están en MLB.com y en lasmayores.com. Alguien que no esté entre los finalistas
3: no significa que no va a ir al Juego de las Estrellas. Esto puede ser reivindicado por la escogencia de los jugadores de reserva por parte de los managers y coaches. O sea que hay quienes se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que no sea finalista tal? Bueno, eh, al final se trata un poco de un concurso de popularidad uh -huh. y la afición, a través de sus votos, establece esos parámetros. Pero eso de alguna manera se corrige con las elecciones que van a hacer los managers de aquellos peloteros que, teniendo los méritos, no quedaron entre los finalistas, claro. no van a ser abridores, del día en el juego. Luego siempre hay las deserciones, los peloteros que no pueden a última hora, alguna lesión de último instante, y entra alguien en su lugar. Pero lo que probablemente ya no va a ocurrir con esas especies de injusticia es que sean abridores en el propio juego el, el 9 de julio.
1: Y siempre hay una injerencia de la oficina del comisionado que es muy importante, que es ese reglamento de que cada uno de los equipos tiene que tener a un jugador dentro de los dentro de los juegos de, de los equipos de juego estrellas. Por lo cual, pues la oficina del comisionado también tiene que tomar un instante para poder revisar que los que no hayan sido votados, escoger dentro de los equipos eh, que no hayan sido votados, pues ese jugador que va a ser su representante dentro de las alineaciones de los Juegos de Estrellas. Así que bueno, aquí hay mucha gente opinando, ¿no? Hay mucha gente que va a meter la cuchara, digámoslo así.
3: Eso en torno al Juego de las Estrellas. Oye, dejamos a Marañón esperando. Está todavía ahí Marañón. Marañón, bienvenido. Y gracias por esperar.
5: Yeah. <risa> Buenas, buenas, buenas tardes. Hola, Miami,
10: eh, una cosa que podía imp imp eh, impactar a los a lo, a lo, a lo, a lo Miami, a los Marlies, era, eh, mira, Yacer Buy es un hombre que atrae a mucha gente y hay gente libre este año. Más con Victor, que debe entrar el año que viene ya. Para el pichero redondeado que tiene eh, el equipo, yo creo que puede... Habrá que ver también lo que... Lo que pide la gente libre, la agencia libre.
4: Sí,
3: en buena en buena medida depende de eso, de qué aspiraciones tenga Yaciel Puig y qué tipo de temporada pone, ¿no? Porque hasta ahora viene repuntando, pero no ha sido
1: buena. No ha sido buena, ¿no? Sí, los números globales son un poco bajos, ¿no? Eh, tiene batea para 2-3-7 con 16 honrones y 44 carreras empujadas, 11 bases robadas. Este es el tipo de pelotero que le puede hacer falta a, una, a un equipo como el equipo de los Marlins, que puede conectar con poder... Y que puede ayudar desde ese punto de vista y también corriendo las bases, ¿no? Además de es que tiene esa enjundia de, de pelotero vivo, ¿no? Que, que tiene Yaciel. Podría ser impactante. ¿Nos vamos? Nos claro, vamos, ya, es la hora de la pausa. Ya regresamos. ¿Y qué le parece si cuando volvamos hablamos un poquito de esta agencia libre de la NBA que arranca el domingo? Vamos, vamos con eso. Una de las canciones más bonitas que yo he escuchado en la salsa, idilios.
10: Willy,
1: Willy Colón. Y Andy
9: Montañez.
1: Y que el idilio perdura
9: siempre al llegar
1: la noche. Estás escuchando Menú Deportivo por tu 90 y ESPN Deportes. Fernando Arreaza, un servidor, Broderick Serpa, junto a Leandro Soto y Ricardo Montes de
8: Oca. Rafael
3: Sánchez dice algo interesante a respecto ver, a lo de Luis Suárez. Lo que le sucedió a Luis Suárez pidiendo la mano en el área del portero, tal vez haya sido una confusión de él, pero eso le sucede porque es una costumbre suya reclamar todo. Suárez sí, es de los más... De los que se lanza haciendo el, las mayores esticulaciones posibles. La teatrali, teatralidad más eh, eh, obvia y evidente. Y también de los que más reclama. Que es un killer diario, que es un gran goleador. Una cosa no quita la otra. No, no, por
1: supuesto. Yo creo que es uno de los mejores delanteros que ha dado Suramérica en general. Y específicamente Uruguay. Pero por de sí. allí a defender la ultranza y calificar de imbéciles. A los
3: que digan no, no, que, que pidió mano eh, siendo el portero el que la tocó, bueno. Entonces ya, in, in, bueno, idolatras al jugador de modo que no permites que alguien diga algo que tú consideres reñido con el jugador. Ya se pierde la, las intereses y la objetividad.
1: Y ayer, ayer precisamente nosotros hablábamos acerca de eso cuando decíamos que eh, opinábamos nosotros dos el único que no lo hacía era, era Leandro y hay que respetar su opinión que, que Venezuela eh, no es el favorito y que puede caer contra Argentina. Eh, precisamente, ¿no? Uno tiene su corazoncito puesto en la vino tinto y lo decía yo ayer, pues bueno, mira, este yo le apuesto a equivocarme, pero yo creo que Argentina va a ganar dos, dos goles por cero. Y, y, y cuando uno dice esas cosas, pues hace el ejercicio de objetividad tratando de alejarse un poco de lo que el corazoncito te dice, ¿no? Y el corazoncito mío, pues pinta de vino tinto. ¿Qué le vamos a hacer? Así como el tuyo, Fernando. Y, y, y cada uno de nosotros tiene su corazoncito puesto con, con ciertos equipos, con ciertos cariños, con ciertos amores que uno normalmente eh, atesora desde la infancia, inclusive, ¿no? Uno se hace fanático de los equipos normalmente en la infancia y logra hacer ídolos a los, a los jugadores y por eso y por eso te vuelves parte de los equipos. Bueno, yo creo que... Yo creo que eh, esta situación que pasó con Luis Suárez tiene que haber pasado muchísimas veces, lo que pasa es que nunca hemos estado tan cerca del terreno de juego como estamos ahora, porque ha mejorado la tecnología de las cámaras, porque ahora tenemos uno, una tecnología de, de High Definition y de 4K, que es una barbaridad eh, de Ultra High Definition, que nos pone muy cerca y que vemos todos los detalles. Y que, y que estamos tan cerca que inclusive ahora nos percatamos de, de más errores que antes. Y ahora la gente dice, no, es que ahora los árbitros son peores. No, es que ahora estamos más cerca. Ahora nos damos cuenta, ahora hay más cámaras. Ahora estamos mucho más, mucho más al detalle y por eso nos damos cuenta de muchas más cosas. Inclusive de ese tipo de cosas como que proteste y que pidas una mano al portero que quién sabe cuántas veces más ha pasado en la vida. Sí, son detalles de esos que
3: que no pasan desapercibidos y que tal vez antes, aunque ese fue muy obvio, muy elocuente, sí.
1: yo creo que ese en una transmisión de los 70 no hubiéramos dado cuenta también. Además fue Luis Suárez. Sí. Si hubiera sido brother y serpa, pues, entonces pasa por debajo de la mesa. Entonces más o menos por ahí quizá también tenga algo que ver, ¿no? Mira, aquí hay una buena noticia para los indios de Cleveland que han logrado sobrevivir.
3: Vamos a ir con la NBA y, y los agentes libres, pero damos esta nota. Carlos Carrasco jugó, o sea, eh, eh, estuvo haciendo lanzamientos en el outfield ayer, que ya es un reencuentro con el terreno de juego. ¿120 pies? Uh. No, no especifican, simplemente okay. soltó pelotas, play and catch eh, en el outfield. No fue un trabajo específico ya en un camino de retorno, sino que fue el reencontrarse con el contacto uniformado en el terreno de juego luego de esa eh, condición sanguínea que no ha especificado Cleveland, que ha mantenido en total reserva respecto al lanzador venezolano. Y Corey Clover va a reanudar un programa de lanzamientos esta semana, también en el camino de regreso, el AS en la alineación, en la rotación de los indios de Cleveland.
1: Lo bueno es que si ya lo dejan pisar el terreno de juego es porque completamente eh, desestimado que puede haber sido eh, una, una leucemia. En algún momento algunas personas lograron a mencionar que qué bueno que no es así. Qué bueno que, que que no. bueno que no es eso, porque si lo están dejando pisar el terreno es porque hubo un despistaje eh, completo, porque si no, no lo dejaran pisar el terreno por, por la condición. Qué bueno. Ojalá y sea así y que se mantenga sano. Eh, tenemos a, a Ricardo en línea. Vamos a atenderlo. ¿Cómo está Ricardo? Hola, Ricardo. Ok, gracias, Ricardo. Vamos a hablar un poquito acerca de los agentes libres. Tenemos una lista gigantesca. La cantidad de agentes libres que hay por equipo es una cosa abrumadora, Fernando, no lo vamos no, a decir claro, Vamos a decir lo más importante. Si sí, no. sí, vamos a decir algunos, eh, pero los tenemos por equipo. Eh, ¿Tú quieres eh, comenzar? Sí, fíjate, antes que nada vamos a, a mencionar
3: lo que es un agente libre restringido, uh -huh. porque hay ciertas dudas en torno a ese concepto, ¿no? Eh, se trata de un jugador que terminó su contrato, y la última franquicia en la que jugó tiene la opción de igualar cualquier oferta que reciba y así se quedaría con el equipo, o sea, con el equipo al cual pertenecía. Para poner un, un ejemplo gráfico, eh, el, los casos más comunes son los novatos que terminan su primer contrato en la liga. Una vez que terminan ese contrato, se convierten en agentes libres restringidos, firman con otra franquicia, pero aquella a la cual pertenecía tiene sus derechos por 48 horas y si iguala la oferta de la nueva franquicia se queda, lo trae
1: de vuelta. Ellos tienen esa, esa primacía de tener de tener la posibilidad de igualar. Eso, eso tiene un valor tremendo, sobre todo cuando, cuando hay esa afinidad por parte de la franquicia, que eso podría pasar con jugadores como Kawhi Leonard, por ejemplo, que tendrían, que tendrían esa posibilidad, ¿no? Que lo que van es buscando a ver quién le da la mayor cantidad posible dentro de lo, dentro de lo que es el contrato. Eh, los Atlanta Hawks tienen disponible, yo creo que el nombre más sonoro que hay aquí es Vince Carter, <risa> a pesar de la edad, ¿no? Es el nombre más sonoro de los que son agentes libres en 2019 dentro de los Atlanta Hawks. Bueno, el,
3: el caso de Kevin Durant con los Golden State Warriors, que es el nombre más sonoro allá afuera, ya se convierte en agente libre irrestricto porque mmm, declinó la opción del jugador por 31 millones de dólares y Golden State es probablemente el equipo con, con mayor uh, uh, cantidad de nombres relevantes en el caso de Clay Thompson también, que es agente libre y restricto pero que también sufrió una lesión seria al uh, dañarse su ligamento cruzado anterior y va a perder una buena parte de la próxima
1: campaña, tal vez toda los Boston Celtics también podrían ver seriamente lastimada su alineación. Tiene como agentes libres y restrictos a Old Horford, a Kyle Irving, a Marcus Morris y como restrictos a Terry Rozier. Eh, con estos nombres, esto podría haber seriamente lastimado la conformación del equipo de los Boston Celtics de cara al 2020.
3: Golden State también tendría de Marcus, de Marcus Cousin, por cierto, como agente libre y uh -huh. restricto. Toronto no solo tiene a Kawhi Leonard, como pues la principal figura, el más valioso de la final, como agente libre y e restricto. Él no ha descartado volver a la organización canadiense. Pero evidentemente va a ser dadas las uh, lesiones de Kevin Durant y de Clay Thompson. Probablemente pasa a ser el agente libre más codiciado. Porque está total y completamente saludable que a Leonard. El equipo de Toronto también tiene como agente libre importante a Marga Sol y a Danny Green. Son dos de los agentes libres también de importancia del actual campeón de la NBA.
1: Los Nets tienen pendientes a DeMar Carroll como irrestricto y como restringido a DeAngelo Russell, que son un par de nombres interesantes que también estarían disponibles en la agencia libre. DeAngelo Russell, dicen, ha tocado los Lakers como
3: una posibilidad de volver al equipo californiano, pero al ser restringido, pues tiene esa particularidad que mencionábamos hace, hace un momento. Con Jimmy Butler está ocurriendo algo interesante, esa agente libre y restricto de los Sixers de Filadelfia. Hay un rumor rodando en la NBA según el cual Houston lo adquiriría para cambiarlo y tendría negociado algo ya, cocinado algo ya en el camino para firmarlo y cambiarlo. O sea, no
1: para quedarse con él,
3: con Jimmy Butler.
1: Lo que están pidiéndole a Filadelfia es que Filadelfia sea quien lo adquiera, porque ellos no tienen techo salarial, para luego para luego quitárselo a ellos a Filadelfia. Porque el problema de Houston es que Houston no tiene el techo salarial, no tiene la, la disponibilidad en este momento. Y entonces la idea sería, lo firma Filadelfia, lo readquiere Filadelfia y entonces Houston se lo lleva por la vía del cambio. Es la, la, que, la que ha estado sonando en los últimos, en los últimos instantes. Bueno, la que yo leí eh, dice que los Rockets, se reportó, tratarán
3: de eh, adquirir a Jimmy Butler y cambiarlo
1: en el verano. Ok. En los Hornets de Charlotte eh, tienen disponibles a Kemba Walker y a Jeremy Lamb. Son los nombres más uh, interesantes. Por fin, vamos a ver si Kemba Walker consigue estar en un equipo que sea ganador para que tenga algún chance ¿no? de poder brillar como como lo merece, porque es uno de los grandes jugadores de la NBA que menos brilla, que menos luce, siempre ha estado en equipos muy, muy, muy malos, demasiado malos que Emba Walker. Volviendo un momento, sí. Ese es un caso interesante
3: y sí. puede ser un agente libre con un upgrade inmenso. Puede ser el agente libre, tal vez de, de, de menos, mayor desarrollo.
1: Sí, y de, lo ponemos un premio.
3: Que tenga menos <risa> eh, relieve su nombre entre los que están allí, pero que tenga un upgrade y crezca para tener los años carrera eh, en las próximas temporadas Kemba Walker. Volviendo un momento a lo de Jimmy Butler, ciertamente Houston no tiene el dinero, no tiene el espacio para uh -huh. el dinero. Lo que están tratando ellos de hacer, mirando el reportaje como tal, es salir de Clint Capella y Eric Gordon, o al menos uno de los dos, crear el espacio en la nómina, en, en, en el dinero, en... Eh, en el espacio salarial, en el tope, sí. Entonces, traer a Butler, pero no para quedárselo, sino para cambiarlo. Y últimamente surgió que Chris Paul no pidió cambio, que él está contento y que él se queda en Houston. Sí, pero es una
1: locura. O sea, a mí me parece una locura meter en un mismo, en un mismo lugar, encerrados en un espacio, a, a esos tres señores, a Chris Paul, a, a, a Harden y a, y a Butler. Y puede haber una confrontación, una conflagración mundial, puede haber allí entre los tres. Los, los uh, Chicago Bulls, eh, para seguir en el orden alfabético, no tienen a nadie de alta jerarquía en el, el 2019 que vaya a ser agente libre. Quizá el nombre más relevante sea el de Robin López, que es agente libre y restricto. Mientras que los Cavaliers de Cleveland, bueno, no tienen a nadie ni, ni tampoco dentro del equipo. No hay nada. En el 2020 va a, estar, va a ser agente libre de Tristan Thompson.
3: Ya decía en estos días Janis uh, Ante tucumpo que quisiera retener la base en la cual se ha construido Milwaukee Bucks y que tuvo el mejor récord de la NBA este año. No va a ser fácil porque primero está como agente libre y restricto Chris Middleton, que viene de un muy buen año, fue el segundo, el, el, la, la segunda opción de tiro. Y va a pedir y va a pedir el tope. Sí, está en su momento, Middleton, para pedir eh, el contrato, eh, su contrato carrera, digámoslo así. Viene de un año en el que disparó casi para el 40% desde la raya de, eh, del perímetro de los, eh, de, de los triples. Es un buen defensor, además, eh, Chris Middleton. Pero además de Chris Middleton, Milwaukee tiene como potenciales eh, personajes que se vayan a Malcolm Brogdon y a Harrison Barnes. A mí me que, gusta el Brondon ese. Sí, tremendo defensa. Es un buen jugador. Es un muy buen jugador. Brook López también sí,
1: eh, eh, está allí como una opción de, de marcharse. Sí. Eh, los Nuggets de Denver tienen como todo. como eh, El principal a Paul Millsap, aunque hay una opción del team que se podría quedar con, este sería el nombre más relevante, pero además de ellos como, como restringido está Trey Lyles, y tienen eh, como irrestricto a Isaiah Thomas, uno de esos jugadores que se perdió en, en medio de las lesiones, los cambios, se perdió allí, lamentablemente, Isaiah Thomas. Hay un jugador que causa curiosidad
3: en el mercado, y es Kristaps uh, Porzingis, de los Dallas Mavericks. Él causa interés, eh, viene de una lesión seria, es un tipo muy alto que parece delicado, y que sus piernas no parecen tan sólidas como para eh, tener una larga carrera en la NBA, se le rompió el ligamento cruzado anterior cuando todavía estaba con los Knicks de Nueva York, no juega desde la temporada 2017-2018, es, es agente libre eh, restricto en este caso, Kristaps eh, Porzingis, y mm, se dice que los Mavericks de Dallas, ante la oferta que reciba Porzingis, ellos la van a
1: igualar, para retenerlo. Es lo que está sonando en el ambiente. Los Rockets de Houston tienen uh, disponible el nombre más relevante es Nene Hilario, que tiene una opción, por cierto, del jugador. Tendría que re renunciar a ella para poder uh, eh, ser agente libre. Y a Gerald Green, que es agente irrestricto. Lo de los Sixers de Filadelfia
3: no es solo respecto a Jimmy Butler, Broderick, amigos de la 990, sino también a Tobias Harris. Ese es un jugador que creció mucho este año, que es uh, irrestricto y que también puede estar explorando el mercado para obtener un contrato importante. Así que, sí, Filadelfia tiene el core de Joel Embiid y de Ben Simmons, sí claro pero podría perder buena parte de los, de los jugadores complementarios que ellos fueron adquiriendo y al adquirirlos sacrificaron buena parte de la banca y del futuro
1: del equipo. Seguro que sí. Los Indiana Pacers tienen uno, una buena cantidad de esos nombres que pueden ayudar a armar un equipo cualquiera. Tadeus Young, Tyreek Evans, eh, Bogdan, Bojanovic, Darrell Collison, todos son agentes libres y restrictos en esta temporada y son de esos que pueden ayudar entre todos ellos a armar un muy buen equipo eh, de esos jugadores de rol. Tal vez otro nombre que no es tan sexy allí
3: afuera, pero que es un potencial agente libre que puede resolver mucho es Nikola Bushevic de los Random Magic. Viene una temporada de 20 puntos por partido, 21 casi, 12 rebotes, casi 4 asistencias, más de un bloqueo por juego, dispara sobre el 51% de cancha y 36% en triples, uh -huh. vaya que son números atractivos sin que vaya a ser el más
1: codiciado de todos Nicola Buscevi. Los Ángeles Lakers tienen a Quintevius a Caldwell Pope como restricto, igual que a Tyson Chandler, que puede ayudar mucho a cualquier equipo. Y entonces está la pregunta, ¿no? Ryan Rondo. ¿Puede todavía Ryan Rondo ayudar a un equipo a ser contendor? Esa es una pregunta que hay que responderla con mucho cuidado. Y
3: las respuestas van a comenzar a darse este domingo, porque este domingo se abre la agencia libre
1: de la NBA. ¿Quiénes son los agentes libres del Miami Heat? Irrestricto, Dwayne Wade y Udonis Haslam. Zucari, Tito Nieves. I want you back. Quiero hacer una corrección. Había dicho que el coro que tenía el señor... Eh,
3: Willy Colón era
1: eh, con el gran Andy Montañez. No, 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 no es así, no, es con Andy Montañez. Eh, Cucorro, el coro anterior, el de. Estamos en uh, Menú Deportivo por tu 990 ESPN Deportes. Fernando Arreaza, Broderick Serpa, el señor Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca. Y Luis, que está en
3: línea. Luis también. Parte, parte, de esto. parte del claro. equipo. Bienvenido, Luis.
7: Buenas tardes, creo que hay Hola. Aquí ando oh, saludo para todos ustedes ahí. Saludos igual. Días sigan, con la, sigan con el deporte y la cultura, como siempre digo, dicho, que queda muy bonito el programa. Yo camino con ustedes 130 millas. Estoy por Ajá, aquí. Ah, qué por...
1: bueno. Gracias. Ahora no,
7: estoy aquí en, en Columbia, San Carolina. Aquí cerca más o menos en 10 ahí. Ya.
1: Yeah. En South Carolina.
7: Entonces, sí, en South Carolina. Estoy ya cogiendo el I-26 para buscar el 95, y cinco, allá, por ahí para allá, por ahí para allá, Oye, entonces, amigos míos. Yo lo que le quería comentar, porque, mira, Zach Galen y este muchacho de Dan Yamamoto, vamos a suponer que tengan la próxima apertura de calidad. No, excelente, de calidad, tres carreras menos pagadas en sexto
0: ¿Qué harían ustedes?
7: Porque ya este, ¿cómo se llama este piche? Que yo no quiero siempre en mi equipo. Que sona, eh, Pablo,
1: Pablo, Ureña. Pablo, Ureña.
7: ¿Qué harían ustedes como Mane? Pues no como Mane, por favor, sino no. Como con Ureña y con el otro muchacho que, que pichó ayer, ¿cómo se llama? Pebo eh, eh, Richards.
3: Que, que,
7: ajá. No, 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 Richard no, que está lesionado. Keller Smith. Que época,
3: lanzó ayer y, meses, y ponchó a 11, 11 por cierto. Ajá. Ayer ponchó pues, sí, ajá. 8 seguidos, igual un récord en la Liga W. Por eso te doblea. estoy
7: diciendo, por eso estoy diciendo, pero tenemos todos los uh -huh. muchachos tan y Yamamoto que han hecho dos papeles, suponiendo que hagan otra pintura de calidad o dos. Sí. ¿Qué harían ustedes como manager? Cuando suban eso, eh, cuando se ve la, la situación de, de Ureña y el otro, porque Ureña tiene que subir, el otro igual, para ah, mí. sí. ¿Qué harían ustedes? Los escucho por la radio y sigan haciendo un buen programa. ¿verdad? Gracias, Luis.
3: Gracias. Lo de Ureña es para, para luego. Ureña sí, está en la es lista largo. de incapacitados de 60 días y reaparecería solo en agosto. De manera que no es algo inminente. Pero lo de Kelly Smith, sí. Decía Mattingly ayer. Smith, él seguramente se siente listo ya para volver, pero preferimos que haga una salida más Correcto. de rehabilitación. Entonces va a ser una más. Y allí va a venir la decisión y yo creo que va a ser Eliezer Hernández, el que no lo ha hecho mal, ha lanzado bastante bien también, pero no de manera tan brillante como Jordan Yamamoto y probablemente a Galen Gallen lo quieran ver un poco más. Independientemente de que hoy no le vaya bien, vamos a poner ese escenario, a Gallen le van a dar varias salidas más y probablemente Smith en el momento de ingresar, reingresar a la rotación, sería por Eliezer Hernández.
1: Sí, diera, diera toda la impresión. Eh, eh, sa, eh, este muchacho eh, Smith tiene un puesto asegurado en esa rotación. Él es miembro de la rotación. Habría que ver más bien qué sucede con estos muchachos cuando pueda regresar Pablo López. Entonces ahí sí, ahí sí, ahí sí habría una superpoblación. En este momento todavía no la hay, hay puestos en, dentro de los cinco de la rotación pero Pablo López que pareciera y no estamos seguros que podría volver antes de lo que puede volver eh, Ureña entonces ahí sí se crearía esa superpoblación y habría que tomar las decisiones de rigor que haya que tomar y yo creo que uno de los dos jovencitos pues terminaría bajando a, la, a las ligas menores, sobre todo los más jóvenes. Y hay que ahorrarles picheo ahor También. ahorrarles innings a todos ellos,
3: de manera que a nadie lo van a sobrecargar de trabajo y administrándolos bien todos se van a mostrar, todos van a tener su vitrina y todos van a enseñar cuán buenos son de cara al futuro a asegurar una rotación o un puesto en la rotación. Eso llevó también a esa superpoblación, a Michael Hill, a asomar la posibilidad, a sugerir que eh, los Marlins estarían dispuestos a cambiar picheo porque mm. hay una sobrepoblación porque hay mucho picheo, tanto arriba como en las granjas, y eso pues, puede llevar a compensar. a ¿Qué es lo que tienes en Superávit? Bueno, es muy normal, cambias un pitcher para buscar profundidad en otros departamentos donde no lo tengas.
1: Y sobre todo porque así, así empiezas a tantear el mercado, ¿no? Tú dejas salir este tipo de informaciones, con esa, con esa idea, con la idea de que las páginas especializadas como RotoWorld, etcétera, etcétera, se encarguen de, de hacer correr la voz y entonces te empiezan a llegar ciertas y determinadas ofertas, ¿no? Empiezas a tantear un poquito cómo está el mercado, en qué lanzador se están interesando más, cuál podría tener mejor movilidad en un momento determinado, pero tú tienes tus spots realmente comprometidos. Estas pasadas por la lista de lesionados han venido a facilitar también un poco cómo va a tomar las decisiones Mattingly hacia el final de la temporada para tener que dar el descanso a estos lanzadores que han pasado por un buen rato en las en la listas de, de lesionados que los ayuda, que lo ha ayudado también a ahorrarle innings, sobre todo cuando has visto que lo que viene de abajo ha tenido esta, estas uh, salidas magistrales que hemos visto de Yamamoto y de Galen hasta ahora y cómo no. Así tú le puedes dar descanso a estos lanzadores y poder implementar eso de cuidarle los brazos a todos utilizando a este grupo de siete, de ocho lanzadores abridores que tú puedes tener disponibles en un momento determinado.
3: El que sale del radar de cambios es José Ureña porque se va a recuperar ya después de la fecha de cambios hacia, hacia finales de agosto, el que sí puede ser muy atractivo y no es tan joven como el grupo fundamental, el núcleo de, de Pablo López, de Sandy Alcántara, de Yamamoto, de Galen, que son los que ya se han mostrado en el máximo nivel, uh -huh. y que va a regresar y que sí va a tener tiempo de mostrarse y puede ser atractivo, codiciado, por una pieza, un prospecto importante, es Kellet Smith. Ese recurso del ponche que tiene este zurdo, pues puede generar un interés adicional. En el eh, mercado es un pitcher hecho, un pitcher ya... Eh, que, que ha mostrado lo que exactamente es, y en, en ese sentido puede ser una pieza atractiva de cambio. Está Ricardo en línea, ahora sí. Ricardo, bienvenido.
11: ¿Qué pasa,
3: pues, muy por ahí ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Estás muy sereno hoy?
11: No, porque tengo catarro
3: ahí. caramba ya. Detecté piscinas, algo extraño y, ahí. Como un
11: cocimiento, como un cocimiento. Entonces después cuando llegué a la casa el elefante me tenía una sopa eh, eh, de pollito con fideo y eso. Oye, y ella, pero le, si le, te le te te el elefante, claro. te consiente. Sí, ella se come. Sí, sí, ella se come todo el caldero completo y me deja a mí la, la sobra la que me, <risa> me deja a ¿Se triste, come el así.
1: pollo y te deja el caldito? No,
11: no, me deja el huesito. Huesito, huesito de Chavacano. <risa>
3: Sí
11: Óyeme, vamos al tema, vamos al tema Venga, Mira, Fena desde Por la mañana estamos hablando Del Estadio de los martes. Mira, yo Estos muchachos de ahora, los hijos de Víctor Mesa Los hijos de Gurriel, yo no los vi jugar nunca Sí vi jugar a los padres No eran de mi equipo porque yo eran de las villas Y tú sabes, yo soy solito De los industriales, de la Habana, de la capital mm. Ahora, te voy a decir algo Yo, por lo que yo He oído, porque mis hijos están en Cuba Y yo sigo en la pelota ninguno de ellos tiene que ver bueno, con, con los padres Víctor Mesa era un primer parte, era tercer parte en el equipo de las Villas, era primer parte porque tenía Muñoz, tenía Cinto Hernández querido a, a Rodríguez, tenía Olivera, el padre pero yo quisiera que tuviera aquello el, el, no tiene nada que ver una cosa con la otra los mismos hijos de Gurriel el, 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 el Gurriel era un asesino con gente en base, yo no sé si tú tú tienes que haber visto jugar a Gurriel sí, Lute, sí lo he visto Ah bueno, Lourdes Gurriel era un tipo que él se bateaba normalmente de 4-2, de 3-2, de 5-2, era muy difícil que se fuera en cero, porque tenía una vista, tenía una zona de strike, que era un fenómeno. Pero a la hora de venir con gente en base, brother, para que era un criminal de guerra, eso era espantoso. O si no era doblete entre Juan y Pedro era jorrón. Era espantoso. Estos muchachos, ninguno, esto mismo, este, este que llamamos hace un rato que dijo que Fui. Fui es, es lo más malo que he visto en pelota yo ya he visto un pelotero más mal yo vaya, quizá Me quitar a que trajeran a este primera base que tampoco lo vi jugar pero sí ha demostrado aquí que cómo se llama el eh, que juega con con chicagua eh, pica breu sí. ese sí ese sí batea a ¿eh? eh, no es no tienen a ver a él pero da pusan y muy una consistente de carrera sí. es eh, muy consistente y está con equipo malo porque está en un equipo malo si mm. tuviéramos otro equipo impulsara mucho más eh, eh, porque quizá no tiene a nadie prácticamente es el solo ahora porque tiene a Moncada y tiene a otro cubano ahí que más o menos batea pero yo eh, eh, lo, eh, ellos están diciendo que le está los los ni es que ni con el difunto eh, Joséito se llenaba el estadio aparte de eso ¿tú estás, viendo, tú estás viendo todo ese croquis que tú estás haciendo de los pitchers ahora tú verás el año, el año que viene a dónde van a parar todos los pitchers eso eso. Eh, el llamamoto.
9: Y los furulla,
11: ¿tú vas para te van a parar? Para los yankees para Boston, porque es así, es un negocio.
3: No, pero todavía no. Todavía están bajo control. No, no. Todavía están bajo control por varios años, todos ellos.
11: ¿Qué control de control, Fernando? Sí, sí. sí, sí.
3: Yamamoto está por control por, lo, por, por los próximos seis años, al menos. Claro, igual ah, así que el o sea, Galen y, y los propios Pablo López y, sí, y Sandy cinco años Alcántara. Tiene a Pablo López. Así que o sea, eh, sobre ellos se puede construir una muy buena rotación de picheo. Mira, antes, imagínense de irnos, porque, porque, ustedes, imagínense, antes antes de irnos, pues son las 12 y 55. Quedábamos en, en eh, mirar inside the numbers, inside la racha de jonrones de los Yankees de 28 juegos consecutivos Ajá. conectando cuadrangulares que se estableció ayer con DJ Lemagio sacándola como primer bateador. Cuando vieron un honrón durante la racha, tuvieron marca de 4 y 9. Cuando vieron dos honrones, tuvieron marca de 8 y 2. Cuando vieron tres o más, 5 y 0. Durante la racha de 28 juegos seguidos conectando honrones, 17 ganados, 11 perdidos, pero especialmente últimamente han ganado 10 de 11. Y en general, los Yankees, cuando han tenido partidos de múltiples honrones, tienen 32 ganados y 3 perdidos
1: en toda la campaña. Fantástico. El Comité Olímpico Internacional ratificó ayer en Lausana la suspensión a la Asociación Internacional de Boxeo. Está suspendida, pero el boxeo sí va a estar en Tokio 2020. Lo que pasa es que el torneo de boxeo de, la, de las Olimpiadas no lo, va a, no lo va a organizar la Asociación Internacional de Boxeo. Imagínate tú, ¿y quién va a organizar una cosa como esta? Bueno, estas Imagínese son las cosas ustedes. que pasan cuando el COI empieza a tomar decisiones individualmente. Ayer
3: llegó la mitad de la campaña para los Medias Rojas de Boston. Ajá. 81 juegos, 44 y 37 la marca que debe considerarse bastante buena para el inicio que tuvieron. No tan buena, evidentemente, como la del año pasado. El año pasado, a estas alturas, tenían 10 victorias más y 10 derrotas menos. 54 y 27 respecto al 44 y 37 que tienen este año. Pero ¿saben qué? Los Yankees tenían también mejor récord el año pasado. 52 y 26 estaban a medio juego de Boston. El tema es que Boston ahora está un poco relegado respecto a Nueva York. Nos tenemos que despedir, señores. Diga adiós, Leandro.
4: Hasta luego, Broderick. Mañana continuamos en el rollo deportivo a las 9 de la parece? mañana. No, te lo puedes perder. Ya está
0: por empezar. Si es que ya no empezó, ya está por empezar el juego. Faltan 6 minutos 15 segundos para que comience la trivia de actualidad media group. Sí, señor.
1: Y yo les deseo que tengan
0: un juego y una tarde para dar.
1: Sí. Grand Slam! <risa>
0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.